0: Добро пожаловать на подкаст «АВС на русском». Говорим про облачные технологии и не только. Ну что, погнали? Всем привет и добро пожаловать на очередной выпуск подкаста AWS на русском». И сегодня у меня в гостях давно не заходивший в гости Роман. Роман у нас специалист по серверу
1: Да, всем привет-привет. Очень рад, что опять пришел к вам готов поговорить про то, как оптимизировать э, лямбды и не только лямбды с точки зрения перформанса и кастов.
0: Рома к нам уже заходил, мы говорили тоже в целом про лямбды, что такое serverless, что serverless это не только сама лямбда, что это огромное количество разных сервисов. Вспоминали, какой же у нас был первый serverless-сервис, который выпустил AWS, тогда еще не понимая, что это по факту serverless, мы сейчас говорим про S3 или про SQS.
1: Наверное, SQS, все-таки. <laughs> а может быть и S3. Да,
0: вот. Ну, на самом деле, если так посмотреть в историческую справку, то все-таки, да, получается, что лямда, когда она пришла, да, она как бы, вот это движение того, что вот есть серверless но по факту, если разобраться, то вот S3, SQS одни из первых сервисов, которые вот это реализовали, этот функционал. Который... Да,
1: все верно. Все, все так и было. Но все равно, если мы посмотрим на serverless в общем, то первое, что на ум приходит, это лямбды. И, соответственно, наверное, мы с них и начнем э, разговор, посмотрим, как их можно оптимизировать и какие есть настройки, параметры, о чем нужно помнить.
0: Да, у нас сегодня выпуск оптимизация сервера, Костов, перформанса и ну, всякие различные оптимизации. Хорошо, начинаем с лямды. Ну, наверное, потому что лямбда — это, ну, как мне кажется, когда это будет сделать лямду, а мы знаем, что AWS делает очень много сервисов на байте фидбэков, и лямбда — это один из тех примеров, когда мы сделали не то, что просили наши клиенты, наши кастомеры, но мы решили, что это может быть очень интересно для наших клиентов. У меня первый вопрос, ну он такой очень большой и абстрактный. С чего начать? С чего начать оптимизацию сервера? С чего начать оптимизацию лямбды?
1: Ну да, давай начнем с лямбды, потому что все равно основная наша бизнес-логика где-то должна исполняться, и Лямбда – это, наверное, самый подходящий сервис для бизнес-логики. И здесь, наверное, с чего нужно начать, это нужно понимать, а какие у нас вообще есть настройки и на что мы можем повлиять. Угу. И э, если мы посмотрим на лямбду, то настроек не так уж и много. И, э, в принципе, ты только из, с точки зрения железа можно настраивать, сколько памяти М можно выделить для функции.
0: Да, для меня это был немножко шок, да? То есть, такой, как бы, я хочу больше CPU. А нет, тебе нужно брать и распределять определенное количество памяти, которое ты можешь.
1: Да, да, и это... Одна из фишек, но здесь нужно понимать, что чем больше ты памяти даешь, uh -huh. тем больше CPU циклов и виртуальных процессоров ты получаешь Но не только процессоров, но еще и Network bandwidth от этого зависит То есть если у тебя, например, функция хочет общаться по сети uh -huh. достаточно интенсивно, то тоже память может повлиять насколько быстро и сколько байтов она может передать но здесь очень важно понимать, что чем больше ты памяти выделяешь, тем больше ЦПУ. но с другой стороны, как лямбда билится, то есть за что мы платим? Мы платим, мы платим за две вещи. За количество запросов, но mm -hmm. тут ты ничего поменять не можешь, больше запросов больше платишь. И за время исполнения. То есть но время исполнения оно измеряется в гигабайтах в секунду. То есть чем больше памяти и чем дольше Функция работает, тем больше ты платишь. Uh
0: -huh. uh, здесь просто у меня такой немножко конфьюз, типа гигабайт в секунду. С одной стороны, это вроде как знаю, там, передача данных, но здесь имеется в виду, что сколько гигабайтов я использовал в течение такого-то времени.
1: Ну да, это сколько ты памяти вы, выделил, uh -huh. то есть гигабайтов памяти в секунду. То есть чем uh -huh. больше у тебя памяти чем дольше функция работает, ну до 15 минут это... Ограничения, 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 да. Тем больше ты платишь. Но здесь интересный аспект получается. Смотри, ты если выделяешь больше памяти, то у тебя получается у функции больше ЦПУ. И иногда бывают такие моменты, когда больше ЦПУ, значит, что функция работает быстрее. Ну, логично. Да. И здесь нужно понимать: смотри, вот если мы возьмем одну функцию, она работает, например, 100 миллисекунд, и мы ей дали 2 гигабайта оперативки. Угу. И взяли ту же функцию, дали 4, например, и она работает 50 миллисекунд. Заплатим одинаково.
0: Да, но мне кажется, не все всегда это понимают. Почему? Потому что иногда смотрят на прайс с точки зрения того, что а я дам меньше, ну, пусть она будет немножко дольше, но я заплачу типа меньше. Но на самом деле вот то, что ты рассказываешь, пример я бы сказал, может быть, даже по-другому может быть. То есть, если ты дашь не 2 гига, а 4 гига, она будет не 50 миллисекунд, а может быть 40 или 45. Ну, тоже возможно что такое.
1: Да. Делал один такой синтетический тест. Взяли функцию, которая просто читает там Prime Numbers, простые числа в цикле, там, не знаю, какое-то количество раз. И запустили ее вот со 128 мегабайтами. Mm -hmm. Она работала где-то 12 секунд заплатили там уже не помню сколько, э, ну, скажем, там 1 доллар. Например, да? И потом стали увеличивать память, и выяснилось, что, например, да, при 256 мегабайтах она работает уже 8 секунд, угу. ну, платим там где-то полтора, например, доллара. Да? Увеличивали до гигабайта, и получилось, что она теперь работает 3 секунды, а платим 1 доллар 0.001 Цент. Да, цент. То есть, получается, стоимость 128 и 1 гигабайт практически одна и та же, но у тебя там было 12 секунд, а здесь 3, то есть в скорость раза. в 4 раза увеличилась. Поэтому здесь нужно понимать, что не всегда меньше памяти, значит, что ты меньше заплатишь, и, и в то же время не всегда меньше памяти, значит, что это оптимальная конфигурация.
0: А может, есть какие-то уже готовые инструменты, которые мне как раз-таки позволят провести такие вот рандомные э, конфигурации, чтобы я это сам не ходил там, не экспериментировал, а условно запустить на каком-то отрезке, не знаю, 128 до 2 гигабайт и посмотреть сразу результат?
1: Да, есть, есть несколько инструментов. Первый это open-source инструмент, называется Lambda Power Tuning. Uh -huh. То есть это инструмент, созданный одним из наших сотрудников Он что делает? Он берет вот эту функцию И запускает ее с разными настройками памяти есть, По сути он просто прогоняет какие-то конфигурации Которые ты ему скажешь там, от до и С каким-то шагом и потом он тебе строит график, говорит, что вот здесь при такой конфигурации, например, наибольшая производительность, при такой конфигурации наименьшая цена. И Ты сравнивая эти два графика, можешь, например, определить наиболее подходящую с точки зрения стоимости и цены конфигурацию. То есть сколько поймите дать, чтобы была и цена наименьшая, mm -hmm. и производительность оптимальная. Вот, это первый инструмент. При этом э, он э, работает как бы перед тем, как мы что-то запускаем в продакшн, то есть мы можем сделать какой-то assumption, то есть mm -hmm. предсказать, что вот, наверное, здесь будет лучшая конфигурация. Но понятно, что в реальной жизни не всегда бывает так, бывают какие-то другие э, аспекты, влияющие на работу той или иной функции. И есть другой инструмент, который уже нативный э, амазоновский это mm -hmm. компьютер-оптимайзер. И компьютер-оптимайзер, он что делает? Он собирает просто статистику уже используемых э, функций.
0: Которые уже в продакшене. Да, которые который... у тебя уже угу. работают. Которые взаимодействуют там, не знаю, с SQL, uh -huh. да, возможность по сети куда-то ходят, еще что-то. И то есть это уже с того, что вот собрало данные.
1: Окей. Да, да. то есть это уже э, функции, которые у тебя работают. И он собирает данные и тоже их анализирует и говорит, что вот э, у тебя здесь, например, не самая оптимальная конфигурация с точки зрения памяти. То есть, ты там либо ее недоиспользуешь, либо, наоборот, используешь неэффективно, и, соответственно, это второй инструмент. При помощи power -тюнинга ты, когда только хочешь запустить новый workload, ты можешь примерно оценить, ага, с чего стартовать, чтобы уже оптимально uh -huh. не пальцем в небо. А при помощи компьютер-оптимайзера ты уже можешь смотреть и анализировать, как это работает в реальной жизни и тоже получать какие-то дополнительные рекомендации.
0: Слушай, а ну, это я, я, я все понял, то есть пауэртюнинг запускаем в старте. Это синтетика, по сути, mm -hmm. мы берем свою же функцию, это мне кажется тоже очень важно. Yeah. Ее как бы запускаем, смотрим, потом компьютер оптимальный, посмотрели уже на реальном продакшении. Есть какие-то еще способы заоптимизировать с точки зрения, там, не знаю, цены производительности? Я знаю, что у нас, ну, многие думают, что это будет это только Cloud Provider, мы делаем только какие-то сервисы. Мы же делаем еще и железо, на самом деле, достаточно mm -hmm. много этого железа делаем. Может, какие-то наши процессоры будут лучше для лямбда-функции использовать?
1: Да, конечно. То есть у нас есть наш гравитон 2, уже 3. Уже 3E да, даже есть. 3E, но в лямбдах, по-моему, на 3 еще не перешли. То есть а. еще пока на втором сидят. Но да, можно, соответственно, функции запускать как на x86, так угу. и на Армах. Здесь единственное нужно помнить, что в зависимости от рантайма тебе либо нужно что-то пересобирать, либо не нужно. То есть, если там Python, Node, то тебе просто можно переключить, да, все. переключить соответственно тип процессора, тип архитектуры. Если там у тебя что-то компилируемое, типа Go, Rustа, то, соответственно, тебе нужно будет скомпилировать под другую архитектуру. И более того, я часто говорю, что лямбда это самый простой способ попробовать запустить код на разных архитектурах. То есть это действительно ты в настройках переключаешь, просто говоришь, такой процессор либо mm -hmm. другой процессор. И все.
0: Ну, мне кажется, хороший pull request для power -tuning.
1: Yeah, так, Power Tuning поддерживает. А поддерживает уже? Да, то есть да. уже
0: можно сразу посмотреть, как это будет в случае перехода на... ARM? Да, да, да.
1: То есть ты Power Tuning а. можешь запускать на двух архитектурах и сразу сравнить у тебя будут графики. То есть показывать он на армии столько будешь платить, и такая производительность на x86 будет а. такая производительность
0: ну, Круто. Круто. Ну, то есть получается, что сейчас по факту, если мы говорим про лямбда функции он, есть способы оптимизации, это выбор оперативной памяти, которую мы выделяем. Какой максимальный размер на текущий? 10 гигабайт. 10 гигабайт. И, и,
1: на 10 гигабайт получается 6 виртуальных CPU.
0: И плюс еще есть возможность выбора, какой процессор лучше запускать. С твоего опыта чаще происходит буст производительности, переключается на гравитоны или не всегда?
1: Ну, я, я бы сказал в большинстве случаев. То есть, если не используются какие-то специфичные x86 сборки угу. там, и так далее, то обычно здесь буст э, производительности и цена тоже ниже. то есть Обычно это оптимальный вариант э, запускать э, функции. То есть, если нет никаких привязок к x86, я всегда рекомендую начинать с Арма, угу. поскольку и дешевле и обычно быстрее.
0: Еще самое важное, мне кажется, это sustainability. Это не только дешевле и быстрее, это еще меньше потребление электричества. Ну, что в наше время, и да и в целом для планеты, мне кажется, это очень важно. Слушай, у меня такой вопрос. Когда говорят про лямду, с одной стороны говорят о том, что это классная штука, чтобы максимально быстро заскелиться, потому что никакой другой сервис тебе это не предоставит. Либо тебе нужно заранее подготовить какие-то ресурсы, на которые уже будет состояние какого-то вот готового старта, так называемого warm start. Но при этом некоторые э, есть, ну, как бы мы прекрасно понимаем, что лямбда, она запускается все равно в изолированном инварменте на базе фаркрекера. Это, по сути, вот изолированная маленькая-маленькая виртуальная машина. Если у меня большой, не знаю, большая моя Java-машина, которую нужно много всего запустить, много данных нужно откуда там забрать, то Cold Start может быть, занимать огромное количество времени. Есть ли какие-то способы оптимизации и что мне лучше всего сделать? Там, начать вот с этого, потом посмотреть вот это, потом вот это, потом вот это.
1: Да, конечно. Но первое, что бы я хотел сказать, на самом деле, насколько вообще нужно беспокоиться о колд-стартах. Как ты думаешь, вот мы собираем статистику, сколько процентов колд-стартов приходится на продакшн запуске лямбда-функций?
0: Без понятия, я не знаю, пару процентов.
1: Один процент. Один. процент колл-стартов в продакшене. То есть, в принципе, наверное, да, иногда это неприятно, но на самом деле это не настолько критично, и если у тебя есть какой-то более-менее постоянный workload, который эти функции вызывает, то колл-стартов у тебя, возможно, и не будет. То есть колл-старты, они, наверное, более неприятны, когда... Это какой-то дев или тест-энварьмент, где я часто что-то изменяю, настройки, параметры, и каждый раз тогда, да, я получаю этот кол старт мне нужно ждать чуть больше времени, чтобы протестировать, проверить свою функцию. Но, но с другой стороны, э, э, да, иногда бывают моменты, когда cold старты могут повлиять, когда у меня, например, какой-то спайк да, происходит. Резкий. резкий, который я не ожидал и тогда, соответственно, у меня создается много новых лямбда-функций, это занимает достаточно большое время, и, соответственно, да, это может как-то повлиять на общий отклик приложения. Поэтому, да, и, и в некоторых случаях нужно оптимизировать колд-старты, и нужно понимать, как они работают, и какие инструменты для этого есть. Но самый, самый простой и первый способ, что я, как вот разработчик лямда функций могу, на что я могу повлиять, это размер пакета. Сколько туда зависимости, сколько всего я упаковываю. Uh -huh. Потому что, смотри, все равно получается, когда создается новый лямбда-рантайм, нужно в каждый этот рантайм загрузить мой код uh -huh. и, и, и все мои зависимости. То есть понятно, что у нас есть куча оптимизации, там, кэшей и всего-всего-всего, uh -huh. чтобы уменьшиться время. Но в любом случае, чем больше размер пакета, тем больше он будет загружаться в новый runtime, тем больше у тебя старт. Соответственно, нужно стараться оптимизировать размер пакетов, не импортировать то, что ты не будешь использовать, uh -huh. потом использовать разные там, оптимизации, когда ты собираешь пакет. Там, например, для того же там, JavaScript -а есть бандлеры, есть минификация, есть три-шейкинг-алгоритмы, которые, соответственно, у тебя все ненужные депенденсии удалят. Соответственно, уменьшат размер пакета.
0: Надо будет весь, все NPM-пакеты тащить, <laughs> чтобы <Да>. запустить <laughs> в <млевдо> лябда функции. <laughs> да, но это иногда бывает просто с ума сойти. Запускаешь какую-нибудь сборку, там еще что-то, и смотришь, сколько всего выкачивается, и только думаешь, боже мой, зачем мне это все надо. Да, да, да. Что еще можно сделать? Я слышал, что во время реинвента мы анонсировали что-то новое.
1: Ну, да, во время реинвента для Java-рантаймов мы анонсировали новый способ запуска рантайма, и он называется SnapStart. Угу. То есть идея e здесь заключается в том, что Поскольку Java-машина достаточно тяжелая, и мы видим, что для Java-рантаймов колл-старты всегда были одними из самых больших, соответственно, создали новую технологию, которая позволяет... Соответственно, что она делает? Она берет мой, мою лямбда-функцию uh -huh. и делает для нее шаг инициализации. То есть она создает рантайм, создает виртуальную машину, загружает туда код, все исполняет, и после того, как вот этот шаг инициализации прошел, она делает снапшот. То есть она создает снапшот от этого рантайма, по сути, это виртуальная инициализированный, машина. Инициализированные уже. Uh -huh. инициализирован, То есть в ней уже произошли все... Подгрузка э, всех за dependency. Да, dependency, создание всех классов. Э, ну, всего, кроме, собственно, вызова хендлер-функции в твоем энвайроменте. Соответственно, для нее создается вот этот snapshot, То есть он уже практически проинициализирован, готов к использованию. И потом, э, соответственно, когда у тебя уже создаются энвайроменты для лямбда-функций, в твоем окружении, этот снапшот, соответственно, лямбда-функция уже создается не с нуля, а берется и восстанавливается из снапшота. Что занимает меньше времени, но есть и нюансы. Понятно, что а ты должен понимать, что у тебя этот снапшот, он используется для всех функций. Соответственно, если ты там создаешь какие-нибудь Шед переменный, они будут все одинаковые. Или, например, ты там устанавливаешь нетворк соединение, uh -huh. соответственно, его нужно будет переинициализировать. Скорее всего, ну, да. протухло. И э, еще с криптографией нужно быть аккуратным, потому что понятно, что если создаешь какой-то ключик или, то или он еще что-то, он везде будет тоже одинаковый. То есть его нужно... Есть там lifecycle-хуки, uh -huh. то есть, соответственно, когда у тебя из снапшота восстанавливается, ты можешь вызвать еще дополнительную функцию через этот хук, uh -huh. например, чтобы там вот эти вещи типа нетворка или security переинициализировать, чтобы они везде разные были. Но об этом нужно помнить чтобы, соответственно, не попасть в ситуацию, когда у тебя один ключ на все рантаймы.
0: Слушай, на самом деле очень хороший, классно то, что это подсветил, потому что я помню, я рассказывал про Snapstart, когда немножко ездил там по разным тоже локациям, рассказывал про река преинвента это наш такой overview, что мы заанонсировали во время большого нашего события. Invento. и меня народ типа, когда они использовать. И вот сейчас ты сказал, и я понял, что я тогда был неправ. То есть я как бы не видел э, понимания того, когда они стоит использовать. Ты подсветил тот момент о том, что использовать можно, но будьте аккуратны, особенно с криптографией. По поводу сети, мне кажется, что даже если сеть не установлена, ну, должен быть какой-то реализован, ну, типа еще раз ходить, попробовать сделать этот connection.
1: Ну, Это да, как... Р -р ретрай какой-то да. должен быть, естественно. Ну, просто об этом нужно помнить и удивляться, что сейчас вот у меня восстановилось из снэпшота мой Runtime, Я там э, думаю, что сейчас у меня сетевое подключение уже готово. Я там получаю ошибку. Там, не знаю, забыл ее обработать. И у меня там
0: все падает. все падает. Слушай, а какие версии сейчас поддерживаются? Ну, мы говорим только про Java. Понятно, наверное, почему про Java. Потому что Java как ты сам в самом начале сказал, это достаточно тяжеловесная штука. Мы чаще всего видим, что старты на Java, больше всего занимает времени, то есть нет смысла, ну не то что нет смысла, но как бы на текущий момент, пока я знаю, не Node, не Python, это ничего не поддерживает, только Java. А какие версии Java?
1: Ну, все текущие, то есть мы вот недавно анонсировали для 17, соответственно, mm -hmm. 11 тоже. Единственное, я вот не помню, для ARM мы анонсировали это уже поддержку или нет, по-моему, нет. То есть, соответственно, только X86 архитектура поддерживается, ну, да, и есть ограничения, и плюс не во всех регионах это доступно, но вот буквально несколько дней назад еще там с пяток регионов добавили, то есть поддержка растет, то есть практически уже во всех наиболее популярных регионах это доступно.
0: Ну, я так понимаю, если я даже делаю свой кастинный рантайм, то тоже это даже на базе Java, то это все равно поддерживается не будет. То не, это, нет, быть...
1: это только вот наши менеджд рантаймы, mm -hmm. то есть только для них, соответственно, это доступно на текущий момент. И только Java, соответственно, больше никакие рантаймы другие. Окей. Okay.
0: Ну и насколько я помню, там на самом деле это одна галочка. Ты просто нажимаешь,
1: включаешь, да, да, и да.
0: когда ты паблишишь эту функцию, то по факту она, мое понимание, как это работает, ты меня поправь, она запускается создает этот снапшот, кладет на S3, и если я в течение месяца этот снапшот не использую, не запускаю свою функцию, ну, например, нет вызов mm -hmm. у меня, то этот снапшот через месяц автоматически сам удаляется.
1: Ну, да, то есть там есть, я не помню, месяц, не месяц, но Какое-то время. И да, да. да, еще нужно помнить, что действительно ты правильно сказал, Snapstart нужно включать, и он включается для определенной версии функции. То есть тебе нужно создать версию этой mm -hmm. функции, включить для него Snapstart, и только для этой версии Snapstart будет работать. То есть если у тебя там будет другая версия функции, нужно не забыть включить для нее Snapstart тоже.
0: Ну, да, я понял. Я больше, наверное, хотел посвятить тот момент о том, что мне как разработчику не надо будет идти и какие-то там библиотеки подгружать или еще что-то э, менять свой код. В целом не надо. Просто условно мы включаем этот функционал и смотрим на результат.
1: Да, да, то есть. И плюс э, сейчас SnapStart уже, ну поскольку такая достаточно э, популярная технология, он поддерживается наиболее популярными Java-фреймворками, типа Spring, Micronaut, Quarkus, то есть там уже вся эта поддержка реализовано, и mm -hmm. они, они понимают, что там будет использоваться SnapStart, и, соответственно, корректно с ним работать. Окей,
0: okay, хорошо, со стартом все понятно. Что еще я могу сделать, чтобы оптимизировать свой cold колд-старт, так называемый?
1: Ну, еще есть Provision Concurrency, то есть, соответственно, это ты можешь сказать, что вот эта функция, я понимаю, что cold колд-старт для нее может плохо повлиять на experience, еще на что-то. И, соответственно, сказать, что вот эту функцию создавая для нее рантаймы заранее. То есть и сказать, сколько там этих рантаймов нужно создать. То есть, по сути, провин такой угу. заранее какого-то количества функций. Ты можешь сказать, там, сколько я хочу таких рантаймов теплых иметь все время. И, соответственно, лямбда их создает. И тогда, да, когда запрос уже приходит, не нужно создавать новые и, и, и переиспользуются уже существующие. Здесь интересно то, что когда у тебя есть Provision Concurrency, то, да, например, если у тебя будет большой спайк, и он не покрывается функциями только в Provision, то можно сделать, что будет спиловер, соответственно, будут создаваться новые еще environment uh -huh. из э, существующего пула. Здесь интересно с точки зрения, опять же, стоимости. Интересный момент заключается в том, что часто говорят: ну да, проvision concurrency она будет стоить больше. Ну, понятно, что когда мы провижним environment, там добавляется еще одна метрика. Время, насколько то эту Provision Concurrency включил, то есть если она у тебя постоянно включена, ты э, какое-то дополнительное количество денег за это платишь. Но есть наблюдение, и здесь важно понимать, что цена Provision Concurrency, она разная в разных регионах, угу. то есть если все другие цены для лямбды, они одинаковые во всех регионах, то Provision Concurrency, она отличается. It, об, об этом нужно помнить, потому что в некоторых регионах она дешевле, и там, например, точка, когда Provision Concurrency становится выгодной, например, в US East One это будет 60% утилизации, то есть если ты утилизируешь Provision Concurrency больше, чем на 60%, uh -huh. ты будешь экономить. Uh -huh. Но это будет разная точка в разных регионах, то есть в некоторых она там будет чуть ли не 90%, и процентов, То есть в некоторых Provision Concurrency очень невыгодно использовать. А, а в других, наоборот, выгодно, но нужно ее утилизировать. То есть если ты ее не утилизируешь, то, понятно, ты платишь больше. Но здесь, как, как обычно, везде это трейд то есть ты решаешь, что тебе, если там это действительно важная функция, и тебе cold старты для нее вообще ни, ни, никак нельзя э, допускать, то тогда да, тогда используешь Provision Concurrency для этого. Ну, трейдов,
0: мне кажется, это всегда стоит вопрос трейдов, потому что ну, в, в IT мне нравится, есть такой типа мем, it depends, и вот здесь вот это все-все зависит, да, зависит от того, насколько критично, насколько важно не потерять запрос, насколько важно быстро ответить, с какой скоростью ответить, и тут вопрос еще, в том числе и цены, насколько вы готовы платить за то, что у вас будет подготовленный ронтайм. Хорошо, что еще можно сделать? Может, какие-то есть языки, может быть, можно как-то еще заоптимизировать, может быть, как-то объединять, может, какие-то вызовы в лямде.
1: Давай, да, скажу про несколько важных вещей. Первая очень интересная функциональность, она появилась уже, может быть, год назад, не помню, когда добавили, называется фильтрация ивентов, event фильтеринг uh -huh. uh -huh. Соответственно, если ты запускаешь функции из SQS, из Kinesis, из DynamoDB стрима, uh -huh. то часто тебе не нужны все события или все ивенты из этого стрима или из очереди. И раньше, чтобы их отфильтровать, у тебя была только опция, собственно, запустить с каждым из этих событий лямбда-функцию, и, и, и внутри и там if yeah. поставить И э, проверить э, Нужно мне это обрабатывать, не нужно Ну, то есть, и, соответственно, понятно, что за каждый э, Запуск функции ты платишь Теперь с event-фильтерингом Ты можешь э, настроить э, Фильтрацию до вызова Функции, то есть, соответственно, поставить Какие-то условия, что Не знаю, там э, 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 Мне нужны События там с Порогом выше, чем там Например, N угу. И, соответственно, вот этот Event filtering, он работает до Вызова функции, то есть он Отбрасывает все ненужные события и, Или месседжи Из там, SQS или из из стрима mm -hmm. И запускает функцию только с теми отфильтрованными И самое интересное, что Вот эта фильтрация, она бесплатна абсолютно То есть мы ничего за нее не платим И, и будем платить только за те Функции, которые, соответственно, запускаются И вызываются Прикольно, я не
0: знал, я думал, за это тоже какие-то платятся, ну, не знаю, там, общая какая-то цена.
1: Нет, нет, поэтому это очень такой классный механизм оптимизировать вызовы вызовы и стоимость, соответственно, отсекая все ненужное еще до вызова функции. Другой интересный механизм, ну, он уже давно есть, но не все понимают, насколько он выгоден, это бетчинг, то есть, соответственно, мы можем у нас есть вот этот event-source-mapping. Mapping mm -hmm. это, соответственно, компонент в лямбде, который собирает месседжи э, или ивенты с Kinesis, с SQS. И э, мы можем настроить собственно бетчинг, то есть чтобы он собирал не, не каждое сообщение отдельно и запускал с ним функцию. Mm -hmm. Например, там, не знаю, 10, 20... Э, то сообщений он аккумулирует и только потом запускает одну лямбда-функцию, чтобы их обрабатывать. Соответственно, ты тоже можешь уменьшить количество вызовов функций, настроив правильный бетчинг с тем, сколько ты там хочешь, событий в функции обрабатывать. Это тоже такой способ оптимизации и плюс с бэйчингом например то есть ты можешь например собирать бэч uh -huh. и понимать э, тогда что у тебя э, какая конфигурация функции будет наиболее эффективно этот бэч обрабатывать то есть, опять же поиграться с настройками памяти. А -а -а, я понял и, через и, типа да, или и понять cost. да uh -huh. и чтобы это и быстро было и наиболее эффективно с точки зрения стоимости и другая вещь, соответственно, да, мы вот по Java поговорили, и в принципе, понятно, что разные языки программирования дают разный эффект с точки зрения перформанса. И здесь интересный аспект, опять же, то есть, чем быстрее у тебя функция выполняется, тем ты меньше платишь. И там делали много уже этих сравнений. Да, пока, пока получается, что компилируемые языки типа Rasta и Go, они наиболее быстро исполняются в Лямбе, но они вообще наиболее быстро в, исполняются везде. И, соответственно, иногда, да, иногда я уже вижу многие кастомеры э, начинают смотреть э, и реализовывать, э, может быть, не все функции. Понятно, угу. что там нужно ну, изучить новый язык, там, э, понять его особенности, но какие-то наиболее критичные функции, они уже начинают на, на, на том же расти, например, реализовывать, и действительно, да, он работает гораздо быстрее, соответственно, он и перформанс тебе улучшает, и стоимость снижается, потому что, да, функция выполняется быстрее.
0: но это как тренд идет, то есть действительно клиенты переходят на Rust Go -то для того, чтобы экономить, или это больше как-то там точечно, кто-то решил попробовать новые языки?
1: Ну, мне, мне пока сложно сказать, но в принципе, вот у меня уже Несколько таких крупных клиентов они уже перешли. Причем они, да, они начали с каких-то небольших кусков, mm -hmm. когда они поняли, что да, здесь э, они в первую очередь даже больше наверное, не на цену смотрели, а на перформанс. Mm -hmm. То есть они на начали оптимизировать перформанс, э, потому что э, им важно было там сократить э, время отклика э, всей системы, и, соответственно, mm -hmm. они там написали на расть Потом они, да, поняли, что да, мы, переписав это на расте, да, мы, помимо того, что перформанс увеличили, так у нас еще и стоимость снизилась. Тогда они такие подумали, ага, давайте мы тогда уже и все остальные функции на раст переведем. То есть, да, понятно, что это заняло какое-то время, но mm -hmm. в целом они остались довольны, говорят, что, да, там, стоимость стала гораздо ниже для лямбды. Наверное, Потихоньку это станет больше трендом, мне так кажется.
0: Ну, на самом деле, из того, что я слышал и в целом, как бы, э, ну, в прошлом году, получается уже больше, чем год назад, это, в 2021 году мы анонсировали Sustainability Pillar внутри фреймворка нашего, валок фреймворка. И с точки зрения раста, что я вижу, что многие топят за него, ну, понятно, производительность просто гигантская. И вторая это то, что меньше использования ресурсов, электроэнергии, да и вот просто банально будет быстрее и дешевле запускать на тех же лямбдах. Ну, соответственно, ты меньше влияешь каким-то образом на планету в целом. А, тоже как sustainable language, такой язык программирования, Rust, Coal, мне кажется, отличный, отличный вариант. Мне кажется, мы забыли про CPU-powered э, init
1: а, в, в течение да.
0: инициализации самой.
1: Да, да, это тоже очень интересная фишка лямбды, про которую не все знают, а заключается она в том, что когда у тебя происходит инициализация рантайма, угу. то в течение 10 секунд мы даем тебе больше ЦПУ, чем на самом деле потом будет у функции в зависимости от памяти. Это очень важно с точки зрения того, что если у тебя есть какие-то тяжелые инициализирующие процедуры, то их нужно обязательно выносить за рамки хендлера, хендлера то есть чтобы они э, исполнялись на момент инициализации. И это да, позволяет э, сэкономить, потому что за инициализацию ты ничего не платишь, то есть ты платишь только за э, время уже исполнения, когда лямбда э, вызывает твой, твою хендлер угу. функцию. Соответственно, ты можешь чуть-чуть э, сэкономить, э, опять же, вы, вынеся какие-то тяжелые инициализирующие э, блоки э, э, за хендлер. Но здесь важно помнить, что это только 10 секунд, если у тебя инициализация больше, чем 10 секунд, то лямда перезапустит весь вот этот процесс, и uh -huh. ты уже будешь за него платить. Uh -huh. Здесь нужно постараться уложиться в эти 10 секунд. То есть если укладываешься, да, ты за это не платишь, получаешь буст перформанса. Э, если не укладываешься, то начинаешь платить за весь цикл. Есть, здесь об этом тоже нужно помнить. Это в документации написано, но так запрятано, что не все до туда доходят.
0: Поэтому мы и записываем этот подкаст, чтобы народу подсвечивать какие-то такие маленькие штуки, которые иногда бывают в потоке документации или потоке информации, сложно на это обратить внимание. Окей. Слушай, мне кажется, такая огромная тема по оптимизации, что, ну, на самом деле, ребята, я буду с вами честен, у нас было два больших пункта – оптимизация лямды и оптимизация сервера леса. Но на наших часах уже больше 30 минут, а мы стараемся вот примерно в 30-40 минут описывать каждый эпизод. Мне кажется, что мы запишем еще один про оптимизацию сервера леса. Ром, я хотел бы, наверное, в самом конце подвести какие-то итоги. То есть э, мы поговорили сегодня про SnapStart, э, как мы можем оптимизировать. Мы поговорили вот интересную штуку про инициализацию больше производительности, про языки. Это все круто. Может, есть какой-то еще вот из твоего опыта, где люди чаще всего совершают ошибки и на что стоит обратить внимание?
1: Нет, ну, в первую очередь это, да, нужно помнить, что память это ЦПУ, потому что действительно, я вижу, многие, они не понимают вот этой зависимости или не знают. То есть приходишь, и говоришь. А сколько вы памяти лямги выделили? Ну, 2 гига. А почему? Ну, вот мы так посчитали, что, наверное, нам хватит. А вы какие-нибудь тесты там проводили? Нет? Ну, нет, вроде вот работает нормально. И ты начинаешь объяснять, что да, вот чем больше выделяете или меньше, то есть от этого вы можете и перформанс улучшить, и стоимость снизить. То есть Помните об этом и всегда старайтесь находить оптимальное соотношение. Ну и да, еще важно действительно вот про инициализацию помнить. Фильтеринг очень тоже такой хороший инструмент. Угу. То есть действительно не, не, не требует дополнительных затрат. Соответственно, сокращает количество вызываемых функций. Тоже, наверное, это более такая новая, новая фишка. Все может быть про нее слышали, помнят. Окей, okay. круто,
0: круто. Однозначно, Рома к нам придет еще раз. Я думаю, что даже не один будем говорить еще про сервис. Забыл в самом начале, на самом деле, сказать, что Рома-то у нас специалист по сервису, уже работает как сервис архитектор достаточно давно. Все правильно?
1: Yeah, вообще, у него будет вот через месяц-пять лет в Амазоне, в принципе... О, у
0: тебя будет оранжевый да, бейджик, ничего да, себе! Да, да. Для тех, кто не знает, в AWS есть такая штука о том, что когда вы заходите, вам дают такой, типа, голубенький бейджик, через 5 лет он становится оранжевеньким, чтобы выделять, что вот уже мачур человек, уже 5 лет работал, а после 10, по-моему, красный.
1: Красный, да, красный. Вот, у меня будет 5 в AWS, и уже, соответственно, получается... Это у меня сейчас... В, ну да, да, два года получается вот будет серверлес специалиста.
0: Круто. Спасибо большое, что дослушали нас до конца. Ждите следующего эпизода с Ромой. Будем дальше про разговаривать про серверлес, и это не только про лямбду. И до новых встреч. Всем пока-пока.
1: Всем пока.